0: Hallo, super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama Podcast. Aktuell sind wir hier mitten im Herbst Special, wo es jede Woche eine neue Folge gibt. Ich bin Isa, habe einen zweijährigen Sohn, den kleinen Muki, einen Kater und einen Mann, den ich hier immer den Daddy nenne. Und ich mache diesen Podcast, weil wir Mamas sitzen doch alle im selben Boot. Und ich finde, es tut einfach gut zu hören, hey, ich bin nicht die Einzige, der es gerade so oder so geht. Ich hoffe einfach, dass euch dieser Podcast gut tut, dass ihr mit mir lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Moody's rocken. Ihr könnt mir eine Freude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert und den Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Ich lese mir jede einzelne Bewertung durch und das ist für mich immer die größte Motivation, hier weiterzumachen. Zu jeder Folge gibt es auch auf Instagram einen Post. Da heiße ich isa -who -else und ich freue mich immer sehr, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen und ihr mir Feedback gebt. Heute geht es um das Thema Selbstzweifel. Ist ein Thema, das ich ganz gut kenne. Ich bin oft sehr streng mit mir selbst, im Beruf, privat, mit meinen Hobbys, also einfach mit den Dingen, die mir wichtig sind. Und was ist mir ganz, ganz, ganz besonders wichtig? Genau, mein kleines Muckilein. Und natürlich hinterfrage ich mich auch da und habe immer wieder mal Zweifel. Nehme ich mir ausreichend Zeit für ihn? Mache ich genug mit ihm? Bin ich ein schlechtes Vorbild, weil ich zu oft am Handy hänge? Ist es schlecht für ihn, weil wir zu wenig gemeinsame Familienmahlzeiten haben? Okay, <lacht> ich merke schon. Ich könnte jetzt hier noch ewig Dinge aufzählen, gerade hier im Sprechen kommen ja noch dieses und jenes und überhaupt und bin ich immer lieb genug zu ihm und ist es in Ordnung, wenn ich auch mal genervt von ihm bin und so weiter. Jedenfalls erzähle ich euch von einem ganz konkreten und aktuellen Beispiel, bei dem ich Selbstzweifel an mir als Mama habe oder hatte. Und ich habe auch wie immer mit dem Daddy gesprochen und ihn gefragt, Hast du eigentlich auch mal Selbstzweifel als Papa? Und was sind das dann so für Themen bei dir? Ihr hört auch noch Familienexpertin und spiegelbestseller autorin Nora Imlau im Hi-Baby-Experten-Interview, was sie über das Thema Selbstzweifel bei Eltern denkt. Und sie bringt da auch, wie immer, nochmal richtig gute, neue und spannende Aspekte rein. Wann hatte ich das letzte Mal Selbstzweifel? An mir als Mama. Letzte Woche. Das ist immer so phasenweise, finde ich, zumindest bei mir. Es gibt Zeiten, da bin ich total selbstsicher und im Flow und denke mir so, hey, du rockst es richtig gut als Mama. Und dann gibt es so Phasen, wo ich alles an mir kritisch hinterfrage und an einem Fort an mir rumnörgeln könnte. Oder so meine Gedanken an einem Fort an mir rumnörgeln. Und ich mich dann auch selbst dadurch so runterziehe. Und so eine Phase ist aktuell. Ich erzähle euch mal warum. Ausschlaggebend war die Sprachentwicklung des kleinen Muckis. Ja, ich habe es schon oft erwähnt hier im Podcast oder auch auf Instagram. Das ist immer wieder Thema hier. Der Mucki spricht einfach keine verständlichen Wörter. Also super, super, super wenig. Und er ist jetzt zwei Jahre und vier Monate alt. Und ich war schon richtig stolz auf mich, weil ich da so entspannt mit umgegangen bin. Weil ich ja eigentlich eher so der ungeduldigste Mensch der Welt bin. Und beim Muki schon so oft an meine Grenzen kam, was meine Geduld betrifft. Und solange ich da in meiner kleinen Bubble bin, also der Daddy, der Mucki und ich, ist alles fein. Wir sind ein eingespieltes Team, wir machen unser Ding, wir sind im Flow was dann aber immer passiert, damit ich so aus der Bahn geworfen werde und diese Zweifel und Grübel einfach beginnen, ist irgendwas von außen. Meistens irgendjemand. Und bei uns hat es jetzt einfach exponentiell zugenommen, dass ich darauf angesprochen werde, dass der Mucki noch so wenig spricht. Und das passiert einmal, dreimal und beim 15. Mal ist dann spätestens bei mir der Riss in der Bubble sozusagen. Und dann komme ich ins Grübeln, warum er noch nicht so gut spricht, ob wir ihn eventuell nicht ausreichend fördern. Und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch mal bei Mamas mehr umhergeschaut, was da so in den Kinderzimmern steht bei gleichaltrigen Kindern. Oh, die haben ja schon richtig krasse Kinderbücher mit viel Text und Geschichten, die über viele, viele Seiten gehen. Oh, okay, und die haben eine Bastelecke mit Schere, Klebestiften, Farbstiften. Die Kinder basteln anscheinend regelmäßig. Und oh, okay, die puzzeln ja schon richtig krass. Puzzeln mit 20 Teilen, alles kein Problem. Okay, das Kind ist noch nicht mal zwei. What the fuck? Und dann waren sie da, die Selbstzweifel habe ich was verpasst, habe ich vergessen, ihn richtig zu fördern. Ich bin dann durch unser Kinderzimmer gefegt, habe die alten Bilderbücher aussortiert und die Spielsachen, Wenn da alles durchgegangen habe mir gedacht, nicht mehr altersgemäß, nicht mehr altersgemäß. Und dann, wisst ihr, dann schaukelt sich das auch im Kopf so auf und irgendwann denkt man sich, um Gottes Willen, ich habe einfach verpasst, mein Kind richtig zu fördern und genau deswegen spricht es jetzt nicht so gut wie die anderen. Und natürlich habe ich alles nur noch schwarz gesehen. Das ist, glaube ich, was ganz Normales, dass man nicht immun gegen Eindrücke und Einwirkungen von außen ist und sich auch verunsichern lässt. Und ich habe ja auch schon richtig oft im Podcast über dieses Vergleichen gesprochen. Und ich finde das Vergleichen total schwachsinnig und ich weiß eigentlich, dass ich das nicht tun soll. Und trotzdem passiert es eben immer wieder mal. Was mir in solchen Phasen enorm hilft, ist der Daddy, der mich immer wieder runterholt und mir dann auch genau das sagt, was ich brauche. Er lenkt einfach meine Aufmerksamkeit wieder auf das, was gut läuft und worin ich super bin als Mama. Und ja, im Moment hat der Mucki keine Bücherphase. Die hatte er mal, das ist aber auch schon lange her. Da hat er Bücher mal geliebt und hat an einem Fort Bücher mit uns anschauen wollen im Moment interessieren ihn Bücher einfach nicht. Aber dafür ist er eben gerade total verrückt nach Duplo. Und das halbe Zimmer ist immer voll mit irgendwelchen Duplo-Spielsachen. Und wir spielen da zusammen richtig schön und erzählen ganze Geschichten nach. Er kocht nach wie vor sehr gerne. Und wir machen zusammen Nachmittags Kaffee in seiner Kinderküche. Und dann kriege ich von ihm noch Zucker rein und ich kriege noch eine Sahne rein. Und dann gibt's die Mama-Milch und die Mucki-Milch. Also wir machen einfach anderes und es hilft mir dann total gut, wenn dann jemand von außen, also jetzt, was heißt von außen, ne? also der Daddy zum Beispiel, mir sagt, hey Isa, ja, wir puzzeln gerade nicht mit dem Mucki und ja, wir lesen ihm keine 15-seitigen Geschichten vor, aber du spielst eine Stunde am Stück mit ihm Duplo. Das ist auch super cool und das hat er früher auch nicht gemacht. Und ansonsten sind wir im Moment einfach auch total viel draußen. Also wer die Folge zum Release hört, es ist gerade Ende September, der Sommer liegt hinter uns. Ja, da sind wir halt auch viel draußen, viel im Wald, viel in der Natur, viel auf dem Spielplatz. Und klar bleiben dann so Sachen wie Bücher lesen und puzzeln. Vielleicht, ähm, ja, ist nicht das, was wir einfach vordergründig mit ihm machen. Und das muss mir immer wieder jemand vor Augen halten. Bei uns ist es eben der Daddy. Ansonsten auch immer gut meine Mama. Die sagt mir dann oft so Dinge wie, jetzt stresst dich doch nicht so ab. Früher hat man die Kinder machen lassen. Da waren vier Kleinkinder im Haushalt und die sind halt so nebenher gelaufen. Da gab es kaum spezifische Spielsachen. Die haben mit dem gespielt, was da war. Die haben nie gepuzzelt. Ich meine, mein Mann, der Daddy zum Beispiel, der hat als Kind selbst nie Bücher vorgelesen bekommen. Das gab es bei dem einfach nicht. Und... Aus dem ist ja auch was geworden. So halb zumindest. <lacht> und was mir auch immer hilft, ist mal so aus meinem eigenen Freundeskreis rauszuschauen. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, meine Mama-Freundinnen sind die absoluten Cracks, <lacht> was Mama sein und Erziehung angeht. Da ist die Messlatte richtig hoch. Die eine ist zum Beispiel Kinderkrankenschwester, die andere ist Erzieherin. Die arbeitet selbst in der Kita. Die andere liest ein Sachbuch nach dem anderen. Und ich kenne auch noch eine andere, die jedes Elternmagazin abonniert hat und da ständig neue Ideen rausholt und sich damit voll gut auskennt. Und das ist das Level, mit dem ich mich vergleiche. Und mir hilft es eben auch, mir das immer wieder vor Augen zu führen und mir dann auch mal zu sagen, jetzt schaue ich mal nach links und rechts was denn eigentlich so normal ist. Oder schaut euch einfach mal andere Mamas an, am Spielplatz. Wie oft haben die Mamas dort ihr Handy an der Hand? Wie oft sitzen da irgendwelche Mamas voll gelangweilt irgendwo? Beachten ihre Kinder gar nicht? Oder wie oft gehen Mütter nicht super lieb und freundlich mit ihren Kindern um, wenn sie in den Öffentlichen unterwegs sind, wenn sie im Supermarkt sind? Also erweitert mal so euren... Ja, euren Mama-Horizont im Sinne von, dass ihr euch klar macht, dass ihr vielleicht wirklich so, ja, es ist blöd zu sagen, aber so diese Elite-Mamas seid. Also die Mamas, die wirklich eigentlich schon richtig, richtig, richtig gut am Start sind. Andere Mamas rauchen vor ihren Kindern, die fangen an mittags um 11 Uhr sich das erste Weinchen reinzukippen. Die schlagen ihre Kinder regelmäßig, wisst ihr, also das gibt's halt auch. Und um nochmal auf dieses Vergleichsthema zu kommen. Eigentlich ist es ja auch super schön, dass jedes Kind seine eigenen Vorlieben hat. Und man dann auch bei anderen Kindern zu Besuch ist, beziehungsweise eben bei den Familien. Und wenn man dann bei jemandem zu Besuch ist und das Kind bastelt total gern, dann hilft es ja auch oder ist ja auch für den Muki total spannend, weil er dann dort basteln kann. Und das ist was, was er zu Hause nicht macht. Oder wenn das andere Kind eben gerne puzzelt, dann kann er dorthin gehen und da puzzeln. Also es wäre ja auch total schade, wenn in jedem Kinderzimmer immer dieselben Sachen sind. Und ich bin mir sicher, dass alle Eltern intuitiv die richtigen Spielsachen für ihre Kinder anschaffen, wenn sie die finanziellen Mittel haben, ist auch ganz klar, beziehungsweise auch ihr Kind intuitiv richtig fördern, im Sinne von die Freizeitbeschäftigung zu wählen, die jetzt einfach gerade auch zu dem Kind passt. Der Mucki hat diesen Sommer auch einen extremen Bewegungsdrang und deswegen war es für uns auch intuitiv, einfach so zu sagen, okay, wenn das Wetter gut ist und es Sommer ist, dann sind wir draußen. Und wenn man dann bei anderen was sieht, was einen dann so ins Zweifeln bringt in Bezug auf sich selbst und auf sein eigenes Kind, dann kann man das auch einfach positiv sehen und nicht gleich so, oh Mist, ich habe was versäumt, boah shit bin ich eine schlechte Mama, mache ich das zu wenig, mache ich das zu wenig, sondern das Ganze umdrehen und sich sagen, hey, das ist ja mal eine coole Idee und vielleicht auch mal an der Zeit, dass wir jetzt mal ein Puzzle anschaffen oder dass wir jetzt mal wieder mehr lesen oder basteln und so weiter. Und dann kann man das ja mal ausprobieren und dem Kind einfach auch mal anbieten. Dieses Wochenende zum Beispiel haben wir gemalt mit Wasserfarben und Wachsmalstiften. Ich habe alles Vorbereitet, Ja, richtig schön hier ein bisschen Farben ausgebreitet, den Tisch mit Zeitung abgedeckt. Dachten oh, wir machen jetzt eine richtig schöne Nachmittagsmahl-Session, mein Sohn und ich. Der Mucki saß fünf Minuten da, hat ein bisschen rumgekritzelt, hatte überhaupt kein Interesse. Also Wasserfarbe hat er gar nicht angerührt. Diese Wachsmalstifte hat er so ein paar Mal übers Blatt fahren lassen. Und dann hat er viel mehr Spaß daran gehabt, die Stifte mit Karacho auf den Boden zu werfen, sich dann selber hinterher zu werfen und äh, in der Wohnung rumzutoben. Und ich saß dann alleine da und habe äh, mein Wasserfarbenbild vollendet. Und dann ist es aber auch okay. Also anbieten ist immer gut, aber man muss dann auch dem Drang widerstehen, ihn zu schnappen. Nein, du setzt dich jetzt hin und wir malen jetzt ein schönes Bild. Also generell wird's immer besser mit meinen Selbstzweifeln. Ich merke, die kommen in deutlich längeren Abständen, also seltener und sie überrollen mich dann auch nicht mehr so, wie das früher der Fall war, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und weil ich inzwischen verstanden habe, niemand muss perfekt sein auch eine Mama nicht. Jedes Kind ist individuell und jede Mama und auch jeder Papa. Und man darf weder zu streng mit dem Kind sein, noch mit sich selbst, noch mit dem Daddy und einfach aus jeder Situation das Positive ziehen. Ich denke mir dann oft zum Beispiel, ist dieses Problem in einem, fünf oder zehn Jahren noch relevant? Oder was, was ich auch immer richtig gut finde, ist, dass ich mir eine Skala von 0 bis 10 vorstelle. 10 ist mein persönlicher Supergau, also wirklich so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das ist, der Mucki stirbt. Und in welcher Größenordnung sind meine Zweifel oder meine negativen Gedanken jetzt gerade aktuell, die mich runterziehen? Oh, okay, beinahe 2%. Ich kenne das also sehr gut mit dem an sich Zweifeln. Ich bin eben auch eher der selbstkritische Typ, der viel über sich selbst nachdenkt. Jetzt dürft ihr mal raten, was der Daddy so für ein Typ ist und ob er das auch kennt mit den Selbstzweifeln. Kennst du als Papa auch Selbstzweifel?
1: Nein, gar nicht. Ich bin... <lacht>
0: Ich habe mir auch gerade gedacht, die Frage ja, ist so, ja. kennst du als Papa diese Selbstzweifel eigentlich? Ja, auch? Was für eine
1: Frage. Ja, klar kenne ich Selbstzweifel. Ich fände es auch nicht normal, wenn man keinerlei Selbstzweifel hätte. Papa zu sein ist einfach eine, eine, ja, eine riesen Herausforderung und ich zumindest versuche meinem Kind immer das Beste mit auf den Weg zu geben, auch ihm sinnvolle Sachen zu erzählen und beizubringen und ihnen einfach zu einem bestmöglichen Menschen zu machen. Und man zweifelt schon. ja Was gibt es
0: Ach ja, wirklich? Kriege ich gar nicht so mit. Ähm, nein. Ähm, aber ich hätte jetzt eigentlich geschätzt, dass du eher keine Selbstzweifel hast. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, dass du jetzt sagst, nö, Selbstzweifel hast du eigentlich nicht so. Du denkst, man muss da seiner Linie treu bleiben, sich selbst nicht so oft in Frage stellen. Deswegen bin ich gerade ganz überrascht.
1: Vielleicht bin ich gut darin, das nicht so nach außen zu zeigen.
0: Ja, ganz offensichtlich. Ja,
1: offensichtlich. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht habe. Ich mache mir schon viele Gedanken. Und auch wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, bei unserem kurzen Männer mal irgendwie, hier in der Entwicklung hinterher hinkt oder dort und das noch nicht macht, während das irgendwie alle anderen Kinder um ihn herum machen ist das erste, woran man denkt auch, ob man selbst was falsch gemacht hat oder nicht falsch, ob man vielleicht irgendetwas hätte besser machen können und auch ich habe diese Gefühle definitiv und ich finde es aber auch gut dass ich diese Gefühle habe, weil sie dazu führen, dass man ja einfach an sich arbeitet und ähm, ja weiterhin, versucht immer das Beste zu geben?
0: Hm, Also das hat mich tatsächlich überrascht. Der macht das offensichtlich sehr stark mit sich selbst aus und vielleicht macht er das auch deswegen so viel mit sich selbst aus, weil er mich nicht noch mehr verunsichern und runterziehen will. Und das war jetzt eben so ein aktuelles Beispiel, wo ich wieder super krass in diese Selbstzweifelschiene reingeraten bin, aber natürlich kenne ich das auch mit ganz vielen anderen Beispielen. Also zum Beispiel habe ich auch regelmäßig diese Selbstzweifel gehabt, ähm, werde ich meinen Freundinnen noch gerecht. Wenn ich ja 24-7-Mama bin und ständig irgendwelche Treffen absage. Oder man hat dann auch Selbstzweifel, wenn es mit bestimmten Dingen im, im Alltag nicht klappt. Also wenn das Kind zum Beispiel schlecht schläft. Oder nicht so gut ist. Oder auch, wenn man sich als Mama selbst nicht immer unter Kontrolle hat. Und das ist bei mir auch schon öfter mal passiert, dass ich einfach lauter wurde oder lauter werde als beabsichtigt. Und ich habe auch schon einmal in so einem in so einem wirklich worst moment, habe ich dem Mucki, habe ich ihm eine gewischt. Also das heißt ihm eine gewischt, aber das war wirklich so, es war aus dem Affekt heraus, habe ich ihm mit meiner flachen Hand auf den Oberschenkel geklatscht und ich wollte ihm wehtun. Da war er auf der Wickelkommode und er hatte eine Zeit lang so diesen Drang, immer voll wild mit den, mit den Beinen zu strampeln, wenn ich ihn gewickelt habe. Und die Beine sind genau auf Höhe meiner Brust. Und ich sage ihm jedes Mal, hey, das tut der Mama weh, das tut mir weh, hör auf damit. Und er lacht immer nur und findet das noch lustiger und äh, ich versuche das jedes Mal aufs Neue und halte ihm die Füße fest und erkläre es ihm, mache alles Mögliche. Und dann hat er wirklich einmal, hat er mich so fies in so einem fiesen Winkel erwischt. Und ich war garantiert, war ich eh schon gestresst und nicht gut drauf. Weil dann fehlt immer nicht mehr viel, bis man dann so einfach mal austickt. Und es hat mir so weh getan, dass ich in dem Moment reflexartig ihm mit der Hand aufs, auf sein Oberschenkel geklatscht habe. Und... In dem Moment, ähm, als er da natürlich sofort losgeweint hat und mich angeguckt hat und so die Unterlippe nach vorne geschoben hat, so, äh, hat es mir natürlich sofort leid getan. Und ich habe mich total geschämt und mir gedacht, Scheiße, wie konnte denn das passieren? Und ich bin eine räudige Rabenmutter, die ihr zweijähriges Kind haut. Also er ist noch nicht mal zwei und ich bin schon eskaliert und musste ihn schlagen oder habe ihn geschlagen sozusagen. Und natürlich ist das Kacke und ich habe mir vorgenommen, fest vorgenommen, dass sowas nicht nochmal passiert. Aber man darf einfach auch nicht zu hart zu sich selbst sein. Wichtig ist, dass ihr euch immer wieder klar macht, ich gebe mein Bestes. Ich bin aber auch nur ein Mensch. Und gerade wenn man zum Beispiel unfair zum Kind war, genervt vom Kind war oder das Kind angeschrien hat, das kann passieren. Ich denke sogar, das passiert allen. Also das ist mir schon passiert, das ist meinen Freundinnen schon passiert, das ist meiner Mama passiert, das ist meiner Schwiegermama passiert. Ähm, was wichtig ist, ist, dass wir uns beim Kind danach entschuldigen, dass wir ihm sagen, es tut mir leid, dass ich gerade so böse und wütend war. Es liegt daran, dass ich müde bin, dass ich gerade gestresst bin wegen der Arbeit. Ich wollte nicht so laut sein, ich wollte dir nicht wehtun und ich habe dich lieb. Und ich frage dann den Mucki am Ende immer, es klingt jetzt so, als hätte ich das schon so oft gemacht, ne? Aber <lacht> habe ich nicht. Aber ich frage ihn dann am Ende, wenn ich sozusagen mich bei ihm entschuldige, sage ich dann immer, also ich gehe immer auf Augenhöhe auch mit ihm, komme dann zu ihm runter, halte ihn auch so an den Händen und schaue ihm in die Augen und sage danach auch so, okay, verzeihst du mir. Und dann nickt er und wir umarmen uns. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtsschein, dass wir unsere Kinder anbrüllen können oder andere blöde Sachen mit denen machen, weil danach entschuldigen wir uns und alles ist wieder gut. So ist es nicht gemeint. Aber für das Kind ist es wichtig zu lernen, andere Menschen oder jetzt eben Mama oder Papa oder wer auch immer, die macht es gerade aus dem und dem Grund und oh, die Mama kann auch mal Fehler machen und wütend sein. Und für Kinder ist es ja auch ein wichtiger Teil, sowas zu lernen. Es ist ja auch soziale Kompetenz, zu lernen. Es gibt verschiedene Emotionen und ich bin nicht das einzige kleine Menschlein, das wütend ist und manchmal nicht weiß, wohin mit seiner Wut. Und dann aber auch zu lernen, man kann sich entschuldigen und dann ist die Sache wieder gut. Vielen Erwachsenen fällt es ja noch heute wahnsinnig schwer, sich zu entschuldigen. Und da könnte man sich die Frage stellen, ob das vielleicht daran liegt, dass die in ihrer Familie nie gelernt haben, dass es was ganz Normales und Menschliches ist, dass man Fehler macht und sich dann aber auch einfach wieder entschuldigen kann. Ganz wichtig ist es auch, dass wir dem Kind nichts vormachen und so tun, als wäre alles bestens, wenn wir eigentlich total stinkig und mies gelaunt sind, weil das Kind spürt das ganz genau, dass da gerade was mit uns ist. Und dann sollten unsere Handlungen unsere Mimik, auch mit dem Gefühl übereinstimmen. Sonst verwirren wir das Kind total. Wenn das Kind so merkt, wow, ich glaube, die Mama ist gerade mega aggro und ich lächel aber die ganze Zeit und so, oh nein, das ist super, ich bin gut gelaunt. Ähm, das sind verschiedene Signale, die wir dann an das Kind geben und das ist sehr verwirrend. Also dem Kind ruhig auch mal sagen, du Mucki, es tut mir leid, aber ich habe heute schlechte Laune und das liegt an X, Y, Z. Ganz oft ist es ja so, dass was anderes der Grund für unsere miese Laune ist. Also nicht unser Kind. Wir sind zwar genervt vom Kind, wir schreien das Kind an, aber eigentlich sind wir schlecht drauf wegen was ganz anderem. Und uns das in dem Moment dann auch bewusst zu machen, ist auch schon viel wert. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz oft die Arbeit. Ich habe Zeitstress, weil ich einen Feiertag in meiner Planung vergessen habe. Oh, was? Dieser Freitag ist Feiertag? Shit, ich wollte eine high baby folge aufnehmen, aber der Mucki hat keine Kita. Was mache ich jetzt? Dann bin ich natürlich gestresst. Oder weil eine Kollegin krank ist oder weil ich ein Meeting reingeschoben bekomme. Und schon geht mein Puls hoch, meine Laune runter und wer muss das Ganze ausbaden? Der kleine Mucki. Weil ich dann gedanklich auch ganz woanders bin und er mich gerade einfach nur nervt mit seinem ständigen Mama schaukeln, Mama schaukeln, Mama. Und das passiert mir oft. Da helfen mir dann meine Achtsamkeitsübungen aus dem Yoga. Und ähm, eine davon ist zum Beispiel, sich zu fragen, was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Grundsätze beziehungsweise meine Ideale? Ist es die Arbeit? Also ist es im Moment, dass ich eine gute Kollegin bin und eine andere im Krankheitsfall vertrete? Ist es, dass ich eine verlässliche Angestellte bin und jedes Meeting annehme und mich auf jedes Meeting vorbereite, das mir reingeschoben wird? Oder steht mein Kind weiter oben auf der ideale Liste? Ist es mir wichtiger, ist es mein oberstes Ideal, ein glückliches Kind zu haben, eine glückliche Familie zu haben, eine tolle Mama zu sein? Und das holt mich dann ganz oft in die Realität zurück und ich packe diesen ganzen Stress von außen, also Arbeit, Beziehungsleben, Freundschaften, was auch immer, gedanklich in einen Koffer und das hilft wirklich total, sich das genauso bildlich vorzustellen. Also packt das alles in einen Koffer, macht den zu und schiebt den Koffer in eure mentale Abstellkammer und sagt zu den Gedanken im Koffer, bevor ihr die Türe zumacht, ich kümmere mich später um euch ist ein Trick aus der Psychologie, der, finde ich, wirklich richtig gut funktioniert. Was auch noch total hilft bei Selbstzweifeln ist, sich mal genauer anzuschauen, woher die eigentlich kommen. Ich würde sagen, Selbstzweifel haben was mit den eigenen Idealen zu tun. Manche haben das Ideal, immer frisch zu kochen. Andere, dass sie jeden Tag lange Zeit draußen an der frischen Luft mit dem Kind sein wollen. Wieder andere haben das Ideal, möglichst viel Zeit mit ihrem Kind zu haben und die Entwicklung Hautnahme zu erleben. Das sind dann zum Beispiel die, die Selbstzweifel bekommen, wenn das Kind in die Kita geht und wenn es dann auch mal länger dort bleiben muss. Andere haben ein generelles Idealbild vor sich, was das Leben mit einem Baby angeht und zweifeln dann an sich, weil sie es in Anführungszeichen nicht schaffen, dass das Baby eine Routine bekommt, dass das Baby gut einschläft, dass das Baby richtig an der Brust trinkt und fragen sich dann eben direkt es an mir, kann ich was besser machen? Und dann gibt's wieder die Mamas, die das alles gleichzeitig als ideal haben. Frisch kochen, viel rausgehen, ständig mit dem Kind spielen, das perfekte Familienleben, aber eben auch noch Working Mom, tolle Liebhaberin, super Freundin für alle, die Perfektionistinnen unter uns. Also schaut euch eure Selbstzweifel an und fragt euch, welches Ideal steckt dahinter. Und dann überlegt ihr euch im zweiten Schritt, ist es ein Ideal, das ich für mich selbst haben möchte oder ist es ein Ideal, das mir von außen aufgestülpt wurde, also zum Beispiel aus den Medien. Auf Instagram scheinen die Mamas alles immer im Griff zu haben, sehen im Wochenbett top gestylt aus und sind immer in sich ruhend und happy und ihr habt das dann unbewusst für euch auch so übernommen. Oder es ist ein Ideal aus eurer Kindheit, dass eure Mama euch immer wieder gesagt hat, nur Raben, Mütter kaufen, tiefkühl essen, wenn Besuch kommt, muss die Wohnung top sein, auch wenn ihr Kinder habt, sonst denken die, ihr habt euer Leben nicht im Griff. Oder es ist ein Ideal aus unserer Gesellschaft. Die Mama ist daheim und hat immer Zeit für ihr Kind. Die Mama ist die Familienmanagerin. Und wer mir jetzt sagen will, dass dieses Bild veraltet ist, der soll sich einfach mal ein paar Werbeplakate anschauen, Werbung im Fernsehen oder auch gängige Kinderbücher. Ich habe zum Beispiel gerade für den Mucki ein neues Kinderbuch gekauft. Genau, so eins mit, eine Geschichte geht über mehrere Seiten und hat viel Text. <lacht> es sind super süße Geschichten, der Mucki liebt sie, Bobo Siebenschläfer, aber puh, ähm, ganz schön klischeebehaftet. Der Papa liest die Zeitung beim Frühstück, während die Mama eine heiße Schokolade trinkt, zum Beispiel. Und alles das macht was mit uns. Und oft übernehmen wir dann Ideale, die gar nicht unsere selbstgewählten Ideale sind. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass wir uns erstmal fragen, was ist mir in meinem Leben eigentlich wirklich wichtig? Wenn das gerade im Moment ist, ich möchte unbedingt die Beförderung im Dezember, das ist gerade mein oberstes Ideal, dann go for it. Und fühle dich nicht schlecht, wenn das Kind dann deswegen länger in der Kita ist oder viel bei der Oma ist oder der Papa auch mal einspringen muss. Weil das ist dann aktuell dein Ideal und dann lebst du das auch so. Oder wenn dir Freundschaften super wichtig sind und deine beste Freundin geht ihr Brautkleid kaufen in einer anderen Stadt und du bist einfach ein, zwei Tage nicht da und es ist dir aber super wichtig, dass du deine Freundschaft pflegst, es ist ein hohes Ideal von dir, dann steh dazu und fühl dich aber nicht schlecht, dann hast du keinen Grund Selbstzweifel an dir zu haben. Oder aber wenn du merkst, für mich persönlich ist es gar nicht so schlimm, wenn wir als Familie nicht jeden Abend zusammen essen. Und ich finde es auch total okay, meine Tiefkühlpizza für alle zu machen. Dann befreie dich von den Selbstzweifeln, die dir danach kommen. Mach dir einfach klar, es sind nicht deine Selbstzweifel, sondern es sind irgendwelche eingetrichterten Selbstzweifel oder irgendwelche Ideale von außen, die aber gar nicht deine eigenen sind. Also manchmal fällt uns was einfach besonders schwer, weil wir gar nicht richtig dahinter stehen. Wenn ihr keinen Bock auf Breikochen habt, weil ihr euch eigentlich denkt, die Breiabteilung im Supermarkt ist doch wunderbar ausreichend, dann stresst euch nicht mit dem Breikochen ab. Wenn es aber wirklich die eigenen Ideale sind, also zum Beispiel für mich ist es wirklich wichtig, viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen und seine Entwicklung in den ersten Jahren aus nächster Nähe mitzuerleben, das ist für mich ganz oberste Priorität, dann sind Selbstzweifel auch ein guter Indikator dafür, dass wir gerade von unserer eigenen Linie ein bisschen abgekommen sind. Also wenn das eigentliche Ideal gerade so in den Hintergrund rückt und wir so ein bisschen vergessen haben, was uns eigentlich wichtig ist, wenn wir zum Beispiel zum dritten Mal in Folge in der Kita anrufen und fragen, ob das Kind vielleicht ein bisschen länger bleiben kann, weil wir es gerade nicht pünktlich zum Abholen schaffen und dass Selbstzweifel manchmal auch was Gutes haben können, das hört ihr unter anderem jetzt von High baby expertin Nora Imlau.
2: Das ist was ganz Verbreitetes in unserer Kultur, dass Eltern, dass Mütter sich vor allem viele Vorwürfe machen, immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Das hat mit ganz unterschiedlichen Dingen zu tun. Einerseits hat das oft mit unserer eigenen Erziehung zu tun, dass gerade Mädchen oft sehr, sehr hohe Ansprüche gestellt bekommen, in ihrer eigenen Erziehung oft das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, dass sich das dann auch sozusagen ins Muttersein überträgt. Hat auch was mit dem Muttermythos in unserer Gesellschaft zu tun, der so postuliert, dass alle Mütter immer intuitiv wissen, was ihre Kinder brauchen und niemals erschöpft sind und immer gerne alle Bedürfnisse zurückstellen, nur damit es ihren Kindern gut geht. Ja, und mit solchen Botschaften bewusst und unbewusst sind wir groß geworden und fühlen uns dann oft sehr defizitär, wenn wir im Alltag mit Kindern merken, es fällt uns sehr schwer, eine gesunde Balance der Bedürfnisse zu erreichen. Was kann man da machen? Ich finde es erstmal wichtig, sich klar zu machen, welche Medien wir so im Alltag konsumieren und welches Mutterbild die uns auch oft mitgeben. Es ist ja gerade in den sozialen Medien auch oft so, dass wir da eine sehr perfekte Inszenierung von Mutterschaft sehen. Das ist nicht per se schlimm, aber wenn wir es nicht reflektieren, kann es schnell passieren, dass wir den Eindruck haben, alle anderen kriegen das prima hin, nur wir kämpfen. Und da kann ich dann durchaus ein bisschen meine Social-Media-Bubble anders kuratieren und ganz bewusst auch mehr Menschen folgen, die eben auch die schwierigen, die unperfekten, die zweifelnden Momente des Mutterseins zeigen, so dass ich merke, ich bin nicht allein. Und dann finde ich es immer wichtig, sich klarzumachen, dass Selbstfürsorge, ein guter Umgang mit mir als Mutter kein Luxus ist und nichts, was ich nach vielen Jahren irgendwann mal mir wieder erlauben darf, sondern ein Grundwert, etwas, was ich brauche, um auch selbst dann wieder für andere gut da sein zu können. Aus einem leeren Krug kann ich nicht schöpfen. Das heißt, ich muss immer wieder meine eigenen Bedürfnistanks auffüllen um die Bedürfnisse meiner Kinder, meines Kindes sehen zu können und erfüllen zu können. Und es ist für Kinder auch ganz wertvoll, von ihren Müttern Selbstfürsorge vorgelebt zu bekommen. Denn wir sind ihre ersten Rollenmodelle. Und wenn Kinder sozusagen von uns unausgesprochen lernen, lieben heißt, sich selbst aufopfern, dann lernen sie dadurch eben auch sozusagen eine Blaupause kennen, die für ihre eigenen Beziehungen später als erwachsene Menschen nicht unbedingt günstig ist. Wenn ich als junges Mädchen immer gelernt habe, lieben heißt zu allem Ja und amen sagen, keine eigene Stimme, keine eigenen Hobbys, keine eigenen Bedürfnisse anmelden. Und dann versuchen sie das zu übersetzen, vielleicht in einer Liebesbeziehung. ja Dann wird da schnell eine Beziehung daraus, in der eine krasse Schieflage herrscht. Und die wir unbewusst mit vorbereitet haben, obwohl wir doch eigentlich nur das Beste für unsere Kinder wollten. Das heißt, wenn wir den Impuls haben, mal zu sagen, ich will was für mich machen, ich will mit Freundinnen mal wegfahren, wie auch immer. Das ist immer erstmal ein guter und gesunder Impuls. Und dann ist es natürlich in einem zweiten Schritt wichtig, nicht einfach nur an uns selbst zu denken und zu sagen, jetzt bin ich mal dran, ich renne einfach los. Sondern sich dann auch Gedanken zu machen, wie können wir das für unsere Kinder so gestalten, dass es ihnen auch gut gehen kann. Wer kann an unserer Stelle auf sie aufpassen? Zu wem haben sie eine sichere Bindung und Beziehung? Und es ist nicht schlimm, wenn Kinder da auch mal drüber unzufrieden sind. Wir können das unseren Kindern auch zumuten, bei ihrer zweitliebsten Bezugsperson zu sein. Und gleichzeitig müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir nicht unsere Kinder in einer für sie nicht tragbaren Situation alleine lassen, weil wir uns jetzt nur noch selbst verwirklichen wollen. Es muss immer eine Balance da sein. Aber sind diese Voraussetzungen gegeben, es ist es nur gut, wirklich auch immer wieder uns ganz bewusst Zeiten zu nehmen, wo wir uns gut um uns selbst kümmern. Aber ja, Selbstzweifel können auch etwas Gutes haben. Wir sind ja eine Kultur, in der man nicht gerne Schuldgefühle hat. Und ich habe schon unendlich oft solche Appelle gelesen, auch äh, auf Facebook und Instagram: So wirft die Schuldgefühle aus dem Fenster. Jede Mutter ist die beste Mutter für ihr Kind. Das liest sich erstmal schön. Aber eigentlich ist das auch ein bisschen eine platte und nicht immer zutreffende Botschaft. Wir sind nicht immer so unseren Kindern gegenüber, wie wir sein sollten. Ja, Wir sind nicht immer äh, in unserem Alltag so präsent, so liebevoll, so zugewandt, wie es vielleicht unseren Werten entspricht. Das ist nicht schlimm, das ist normal, das ist menschlich. Wir dürfen da auch großzügig mit uns sein. Und gleichzeitig können Selbstzweifel und Schuldgefühle auch ein wichtiges Instrument sein, uns sozusagen aufzuzeigen, dass wir gerade von unserem Weg abkommen, ne? dass wir etwas tun, was nicht zu uns und unseren Werten passt. Und dann sozusagen kurzfristig mal sich nicht so gut zu fühlen und dadurch in einen Reflexionsprozess zu kommen, möchte ich etwas ändern in meinem Leben. Das ist wertvoll. Das heißt, Selbstzweifel, wenn sie als so eine Art Kurzzeitintervention wirken, können total produktiv sein. Zu merken, ich habe hier was probiert, das fühlt sich falsch an, ich will das ändern. Sehr, sehr kostbar. Aber wenn die Selbstzweifel so zur Dauerschleife werden und egal was ich tue, habe ich immer ein schlechtes Gewissen und ich komme da auch gar nicht mehr raus, dann wird das total unproduktiv und dann muss ich nach einem Weg suchen zu sagen, okay, ich gucke mir die jetzt mal an dann überlege ich, was ich mit diesen Selbstverhelfeln tun will, ob die überhaupt berechtigt sind oder nicht, ob ich mit denen gerade was anfangen kann oder ob die mich nur belasten und dann sortiere ich all die, die unnütz sind und mich einfach nur runterziehen aus.
0: Immer busy, 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 die Nora. Hier noch schnell eine WhatsApp bekommen. Wahrscheinlich hat sie parallel zum Sprechen noch geantwortet. Ist auch so ein Superhero. Aber da waren wieder ganz viele wichtige Impulse dabei. Also zum einen fand ich sich dieses Klarmachen, ich bin nicht alleine. Das finde ich ganz wichtig. Ich bin nicht die einzige Mama, die an sich zweifelt. Es geht jeder Mama so und jedem Papa, glaubt mir. Ich habe für diese Folge so viele Nachrichten von euch auf Instagram bekommen. Ich mache ja auf Instagram immer vorab so eine Fragerunde in den Stories. Und ihr könnt mir daraufhin dann schreiben, was euch in der Folge wichtig wäre oder auf was ich eingehen soll. Und ich habe in den letzten Tagen so viele verschiedenste Selbstzweifel gelesen. Zum anderen fand ich auch noch wichtig, von der Nora, dieses Thema mit der Fehlerfreundlichkeit. Ist eins meiner Lieblingswörter, ist eins meiner Mantras. Das gibt's es in, in Sanskrit und also in der Yogasprache. Und es ist tatsächlich ein Wort, das man dort häufiger benutzt. Bei uns ist es, ich habe das in Deutsch zum allerersten Mal gehört in meiner yoga und dachte mir, Fehlerfreundlichkeit, was ist das? Bei uns wird jeder Fehler immer total kritisiert und man schämt sich noch Jahre später, weil man einen Fehler begangen hat oder so. Und einfach mal sich selber zu sagen, ich praktiziere Fehlerfreundlichkeit mit mir selbst, mit meinem Kind, mit meinem Mann, mit meinen Freunden. Wir sind nicht immer perfekt und das ist okay. Und dann ganz liebevoll einfach auch mit sich selbst umzugehen und sich so auch wieder an seine eigenen Ideale annähern. Also dieser Perfektionismus in unserer Gesellschaft ist schon echt menschenfeindlich, finde ich. Das ist zu krass. Also wir können nicht alle ständig mit solchen Selbstzweifeln rumlaufen. Und um euch das zu verdeutlichen, lese ich euch einfach mal einen wirklich kleinen Auszug aus den Nachrichten vor, die ich zu dieser Folge bekommen habe. Ich gebe ungern zu, dass ich das Wasser nicht abkoche. Ich fühle mich schlecht, weil ich meinem Kind einen Chibo-Fußsack gekauft habe. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn es essenstechnisch mal was Schnelles ist. Ich mache mir Vorwürfe, wenn ich vor dem Baby an meinem Handy hänge. Ich zweifle an mir, weil es mit dem Stillen nicht klappt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich nach der Arbeit zu müde bin, um mit meinem Kind zu spielen. Ich habe oft ein Gefühl der Ohnmacht, weil ich alles richtig machen möchte. Ich zweifle jeden Tag an mir, seitdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Ich fühle mich als schlechte Mama, weil ich nach einem Jahr wieder arbeiten gehe. Ich mache mir Vorwürfe, weil ich es nicht schaffe, mein sieben Wochen altes Kind zum Schlafen zu bringen. Ich könnte jetzt hier noch fünf Minuten lang weiter vorlesen. Es gibt wirklich aus allen Kategorien was, und es hat mir so weh getan, das zu lesen, <lacht> weil, Leute, wenn ich das lese, dann bekomme ich ein ganz schlechtes Gewissen und denke mir, oh Gott, ich bin eine räudige Mama, <lacht> weil ich viel zu viel am Handy hänge, weil ich öfter mal genervt bin vom Mokilein und keine Lust habe, mit ihm zu spielen, weil ich viel zu oft Nudeln koche, weil er viel zu wenig Obst und Gemüse isst und dann sage ich mir, stopp, was ist denn los? Sind wir Mamas oder Superheldinnen aus einer Marvel-Serie mit 101 Superkräften? Zum Beispiel der Superkraft, dass wir uns viermal klonen können, damit wir all das erledigen können und all das tun können und all das sein können, was wir uns selber auferlegen. Also mir ist mit dieser Folge klar geworden, dass wir viel zu kritisch mit uns sind und viel zu viel von uns abverlangen Unsere Erwartungen sind einfach utopisch hoch. Was ist mir das Wichtigste im Leben? Dass ich eine glückliche, gesunde Familie habe. That's it. Und dafür braucht's überhaupt nicht viel. Dafür braucht es keine Bücher, keine Brussels. Dafür muss der Mucki mit zweieinhalb Jahren nicht sprechen können. Dafür braucht es Eltern, die ausgeglichen und mit sich im Reinen sind. Dann gibt's eben mal abends eine Tiefkühlpizza für alle. Wenn ich dafür Zeit habe, mit dem Mucki auf dem Sofa zu toben und mit ihm zu lachen, bis uns die Tränen kommen und anstatt mich am Wochenende auf ein Meeting am Montag vorzubereiten, das mir reingedrückt wurde, scheiße ich einfach auf das Meeting und back Kekse mit ihm. Und soll ich euch was sagen, dass ich am Montag nicht vorbereitet war, hat eh keine Sau bemerkt. Das ist auch was, was ich mal gelernt habe. Wir wollen immer 100% geben, aber ganz oft sind unsere 100% für Außenstehende 150. Also schraubt es einfach mal runter und die Leute werden trotzdem noch denken, wow, die ist ja richtig vorbereitet, ey, die hat ja richtig 100% Mama, 100% Businessfrau. Es ist oft wirklich in unserem Kopf drin. Also macht euch klar, was eure Prioritäten sind, was euch wichtig ist. Meine Priorität heute war zum Beispiel, diese Folge fertig zu machen. Wir sind nachher zum Spielen bei einer Kita-Freundin eingeladen und ich habe eigentlich angekündigt, einen selbstgebackenen Kuchen mitzubringen. Habe ich aber heute einfach nicht geschafft. Und dann wird es halt ein Kuchen vom Bäcker. Ist dann halt nicht so gesund, hat dann halt kein Bio-Vollkorn-Dinkelmehl drin und Rohrohrzucker oder Agavendicksaft. Aber ich habe halt einfach eine andere Priorität heute gehabt. In diesem Sinne, seid nicht so streng mit euch selbst. Denkt an mein Lieblingswort, Fehlerfreundlichkeit. Lasst uns das alle in der nächsten Woche mal praktizieren. Wenn ihr schon wieder kritisch mit euch selbst sein wollt, wenn ihr euch schon wieder über irgendwen aufregen wollt, dann denkt an dieses eine Wort, Fehlerfreundlichkeit. Steht übrigens auch in unseren Eheringen. Hahaha, ha, ha. was, du hast eine Affäre mit deiner Kollegin? Oh Fehlerfreundlichkeit, sei es dir verziehen, auf gar keinen Fall. Dann gibt's die Scheidung. Ich wünsche euch eine ganz tolle, entspannte und fröhliche Woche. Wir hören uns bereits nächsten Sonntag wieder. Das High Baby Herbst Special geht weiter. Und dann mit dem Thema, uh, da freue ich mich auch schon richtig drauf, eigene Mama versus Schwiegermama. Da habe ich euch eine Menge zu erzählen. Da muss ich auch das Wort Fehlerfreundlichkeit mir ganz groß auf ein Poster an die Wand hängen, bevor ich die Folge aufnehme. Bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem Mama-Podcast.